0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Unser Vater, der du bist in der Hölle Das Ende von Johnstown Ein Feature von James Reston Jr.
2: An einem Sonntag im Sommer 1943 saß eine Gruppe farbiger Kinder auf dem Wiesenstück hinter der Schule von Lynn, einer Kleinstadt im amerikanischen Mittelwesten. Sie saßen aufgereiht und schweigend und lauschten dem, der zu ihnen sprach. Vor ihnen stand ein Junge, klein eher für sein Alter, stand auf einer Kiste und predigte. Er sprach von Gott, der auch und gerade für die Schwachen die Ausgestoßenen da sei und der ihnen zur Seite stünde im Kampf gegen Rassenhass und Armut. James Warren Jones hielt hier zwölfjährig seine erste Predigt. Später, als Jim Jones, als Vater, wird er sagen, dass er ein Leben lang Armut, Enttäuschung und Hass erduldet habe. Deshalb wolle er anderen Glück und Geborgenheit schenken. Als Erbe Gottes auf Erden wird er sich bezeichnen und schließlich als Gott selbst, als alleiniger, allmächtiger Gott, der in seiner allumfassenden Güte und Barmherzigkeit 911 seiner Anhänger den Tod befiehlt. Vater Jones predigte.
3: I want you to be like me. I don't want you to worship me. I want you to be like I am. I want you to become what I am. I want you to enjoy the fearlessness that I have, the courage that I have, the compassion that I have, the love that I have, the all-encompassing mercy that I am. I want you to be what I am and something greater. I want you to give you more than I have. I want you to be greater than I am. And if you don't want to go this route, then go to hell where you want to. But don't bother me.
0: Ich will, dass ihr werdet wie ich. Ihr sollt mich nicht anbeten, sondern ihr sollt sein wie ich, furchtlos, mutig, mitleidsvoll, liebend und zu allumfassender Barmherzigkeit fähig. Ihr sollt werden wie ich und noch größer. Und wer mir nicht folgen mag, soll zur Hölle fahren und mich nicht länger
2: belästigen. Was auch immer man Jim Jones anlasten kann, seine Anziehungskraft war überwältigend. Vater Jones besaß die Fähigkeit, Menschen zu fesseln, sie an sich zu binden mit Reden und einer nahezu animalischen Körperlichkeit. Sich selbst begriff Jim Jones als einen Mann der Geschichte bereits zu Lebzeiten. Deshalb war alles, was er sagte, wichtig und deshalb zeichnete er alles, was er sagte, auf. Für die Nachwelt. Fast von Anfang an. Schon als er seinen Volkstempel in Redwood Valley in Kalifornien aufzubauen begann. Und schon damals verkündete Vater göttliche Kraft zu besitzen. Mehr als 1000 Menschen wohnten in Redwood Valley seinen Heilungszeremonien bei, während derer sich immer wieder schwerkranke auf wunderbare Weise durch Jim Jones geheilt glaubten.
3: We're
2: ich
0: werde dich jetzt erhören und dich vom schlimmsten Tod erretten, von deinem Krebs im Hals. Jetzt erbrich. Wirk ihn raus, den Krebs, und er wird deinen Körper verlassen.
3: This mountain shall be removed. This mountain shall be removed by the spirit. Now just put your hand in there and bomb it. Put your hand in. Keep on clapping. She's putting her hand in her mouth to loose it. To loose it.
0: Steck den Finger in den Hals und kotze es raus. Jetzt. Ich fühle, wie sich der Tumor löst. Da ist er. Er kommt heraus. Alles ist draußen. Alles. Das Blut. Spei es raus. Über meine Hände. Auf den Boden.
3: Das spuckt alles aus.
0: Der Tumor hat ihren Körper verlassen. Sie ist geheilt. Lasst uns den Namen Jesu preisen. Eine Frau war völlig blind. Ich habe meine Kraft angewendet und sie geheilt. Sie konnte Farben erkennen und mir alles beschreiben, was ich in meiner Hand hielt.
2: Die Heilungszeremonien gaben sich als wunderbare Schaustellungen, waren aber nichts anderes als amateurhafte Taschenspielertricks. Vater hatte nie einen Hehl aus dem Zweck dieser Veranstaltungen gemacht.
0: Sie wollen nicht die Heilung des Geistes. Heile meine Zehe, meinen Rücken, meinen Hintern, aber heile ja nicht meinen Geist, denn mein Geist ist dafür zu krank.
3: They do not want the healing of the mind.
0: Heal my toe, honey, heal my
3: back, heal my bottom, but don't you heal my mind, because my mind is too sick.
2: Wen diese Spektakel abschließen, verließ den Volkstempel. Wer blieb, unterwarf sich Vater ganz. Die Blieben zahlten den Preis, die Übereignung des Willens und des Verstands. Wer zweifelte an Vaters göttlicher Herkunft, hatte den Gegenbeweis zu erbringen. Weshalb soll er nicht der Erlöser sein, sagten seine Anhänger. Weshalb soll es keine zweite Menschwerdung geben? Warum nicht heute und warum nicht dieser Mann? Und er predigte. Jesus
0: sagte, jeder von euch ist Gott. Und es steht geschrieben, dass ihr Götter seid. Ich aber bin und bleibe Gott, bis ihr selbst erkannt habt, Gott zu sein. Und habt ihr das erkannt, werde ich euch verlassen und nicht mehr unter euch sein. Aber bis dahin werde ich für euch bleiben, was ich bin, Gott, der allmächtige Gott.
2: Die Botschaft, die Vater brachte, war ein Gemisch aus Gotteslästerung und Sozialismus. Ein Leben in enger Gemeinschaft, in Frieden, Glück und Gleichheit unter Vaters Führung war verheißen. Sein göttlicher Funke, so sagte er, habe eine Flamme entfacht, in der sich alle anderen Götter verzehrten. Er habe die Welt unter dem Deckmantel der Religion betreten, einzig um die Religion zu zerstören. Und er predigte.
3: The most segregated institution in America is the church at 11 o'clock on Sunday morning. The most racist institutions are the churches.
0: Amerikas rassistischste Institution ist die Kirche. Nichts wie Hass wird dort verbreitet. Die Aufforderung an die Menschen, sich gegenseitig zu hassen.
2: Wer zum Volkstempel kam, hatte alles abzulegen, was ihn bisher kennzeichnete. Nicht nur die Bindung an ein Land, an Freunde und Verwandte, an Mann und Frau und Kind hatte er aufzugeben, sich selbst sollte er vergessen. Seine Hoffnung, seine Ängste, seine Vergangenheit und Zukunft. Nichts sollte ihm bleiben. Alles, was er von nun an war, war er durch Vater geworden. Sein Wille geschah. Nur wer ihm bedingungslos folgte, konnte erlöst werden konnte teilhaben am großen Glück der geretteten Familie. Die Maschen des Netzes, das er über sie geworfen, waren fest geknüpft. Vater war der uneingeschränkte Führer, der Allmächtige. Er hatte sie den Fängen der Feinde, der Kapitalisten und Faschisten entrissen. Er, nur er konnte sie vor dem Untergang bewahren. Er, nur er würde sie zum besseren, zum wahren Leben führen. Dazu aber hatten sie sich Vater ganz zu ergeben, mit Leib und Seele. Und er predigte.
0: Ich habe keine Angst, mein Leben zu verlieren. Und ihr. Ich habe keine Angst, mein Ansehen zu verlieren. Ich habe keine Angst, gefoltert zu werden. Und ihr?
3: reputation. <lacht> I don't mind I don't mind being tortured. What about you?
0: Ich habe das Interesse verloren an dieser Welt mit ihrem sündigen Kapitalismus und
3: Rassismus. I've in it. So if somebody wants to make me stay in it by compromising with filthy minded people that cannot even have respect for somebody that would die for even
0: und wenn sie nun versuchen, Anarchie unter uns zu stiften, weshalb nicht lieber allem ein kühnes Ende setzen? Denkt darüber nach.
2: Anfang 1977 war Vater auf der Höhe seiner Macht. Der Volkstempel besaß Kirchen in San Francisco, Los Angeles und Redwood Valley. Vater sprach von 20.000 Anhängern und von 600.000 Leuten, die durch die Tempeleigene Zeitung erreicht würden. Er selbst war eine angesehene Persönlichkeit. Man hatte ihm den Vorsitz der Wohnraumkommission in San Francisco übertragen. Bürgermeister und Stadtrat, Kaliforniens Vizegouverneur und Rosalind Carter schätzten ihn. Doch dann kamen Gerüchte auf. Abtrünnige des Volkstempels. Verräter, wie sie Vater nannte, erzählten von Gehirnwäschen und Züchtigungen, von sexuellem Missbrauch und Dingen, die hinter verschlossenen Türen stattfanden. In einer Zeitschrift war ein Artikel über den Volkstempel und seine Praktiken erschienen. Vater hatte erfolglos versucht, die Veröffentlichung des Artikels zu stoppen. Nun verdichteten sich Vorwürfe und Anklagen. Vaters Ansehen begann zu schwinden. Misstrauen wuchs. So beschloss er kurzerhand, seine Anhänger nach Guyana zu bringen, in die weitsichtig drei Jahre zuvor gegründete Volkstempelmission. Es geschah dann fast über Nacht. Die Tempelgemeinde zog mit tausend Anhängern in den Dschungel von Südamerika. Das war im Sommer 1977. Vater sagte, sie seien verfolgt, doch erwählt. Sein Pilger auf der Suche nach dem Licht. In Guyana fänden sie Zuflucht und Geborgenheit. Tatsächlich aber suchte Vater Mehr. Er suchte die Abgeschiedenheit eines Klosters, die Isolation eines Gefängnisses. Ihr gelobtes Land lag im kleinen sozialistischen Staat Guyana an der Nordküste Südamerikas. Von Georgetown, der Hauptstadt Guyanas, war es 24 Stunden Bootsfahrt entfernt. Die Guayanesische Regierung hatte immer schon Siedler für dieses Gebiet gesucht. Trotz üppiger Dschungelvegetation eignete es sich aber nicht zur landwirtschaftlichen Nutzung. Wüste hatte sich hier als Garten Eden getarnt. Während der Regenzeit wucherte der Dschungel und das war auch schon alles. Doch es war ein Landstück von fremder Schönheit und der ständige Passat kühlte die Hitze und machte das Klima angenehm. Die Energie der Tempelmitglieder gefiel den Guayanesen. Land wurde gerodet, Korn gesät, Häuser gebaut. Offizielle Abordnungen kamen, um die Arbeit der neuen Siedler von Jonestown zu begutachten. Glücksverheißung und die uneingeschränkte Autorität des Vaters banden die Gemeinde zusammen. Und Vater sprach,
0: »Ihr solltet wissen, dass ihr nicht in Gefahr seid. Ihr habt jetzt eure Zukunft.« in Amerika habt ihr keine Zukunft, aber jetzt habt ihr alle Zukunft der Welt.
3: Die Volkstempelgemeinde
2: richtete sich in ihrem neuen Leben im Dschungel ein. Hier war die Familie in Sicherheit, wie es schien, weit entfernt von ihren Feinden bald aber zeigte sich, dass die Entfernung nicht ausreichte. Im Funkraum von Jonestown hatte Vater eine Stellungnahme für die Guyanesischen Behörden verfasst, womit ein Problem geklärt werden sollte. Es war, wie Vater es ausdrückte, durch revolutionären Sex entstanden. Some years ago,
3: a district attorney who was a of our church, Timothy Stone came to me
0: vor einigen Jahren kam unser Mitglied Timothy Stone und erzählte mir und Mitgliedern des Verwaltungsrates unserer Kirche, es habe den Anschein, als wolle seine Frau uns verlassen. Mir war schon früher aufgefallen, dass Mrs. Stone sexuelles Interesse an mir zu haben schien. Ihr Mann bestätigte mir die Neigung von Mrs. Stone und bat mich, sie damit in unserer Kirche zu halten. Natürlich wurde meine Frau dazu befragt. Sie war einverstanden dass wir jedes Mittel anwenden würden, außer Gewalt, um diese Frau zu halten. Denn sie hatte schon mehrfach gedroht, falls ich mich nicht ihr zuwenden würde, geschehe etwas Unsauberes. Aus dieser unheiligen Verbindung kam ein prachtvoller Sohn. Ich liebe dieses Kind zutiefst. Sie aber hat ihre wahre, reaktionäre Natur offenbart und ging zurück zu ihrer rassistischen Familie
3: devious nature, out of this unholy union came a beautiful son. I love this child deeply and she has now shown her true reactionary colors and gone back to her bigoted families. Ich werde eher
0: sterben, als das Kind in Ihrer Umgebung aufwachsen zu
3: lassen.
0: Das ist auch der Grund, weshalb ich Guyana nicht mehr verlassen
3: werde.
2: Das war Vaters Version. Doch es gab noch eine andere. Timothy Stone hatte seinerzeit Jims Vaterschaft bestätigt. Jetzt aber widerrief er, sagte, man habe ihn unter Druck gesetzt. Und auch Greystone gab an, dass nicht Jim, sondern ihr Ehemann Timothy, der leibliche Vater ihres Sohnes John Victor, sei. Beweise allerdings gab es dafür nicht. Zwei Monate nach dem Aufbruch nach Guayana reiste Greystones Anwalt nach Georgetown, um bei Gericht die Herausgabe des Kindes John Victor zu erreichen. Vater reagierte auf seine Weise. Er veranstaltete die erste Weiße Nacht in Jonestown. Eine Nacht, in der keiner wusste, ob sie alle am Leben bleiben oder sterben würden. Und in jener Nacht haben die Bewohner von Jonestown beschlossen, der Herausgabe des Kindes niemals zuzustimmen. Über Lautsprecher hatte Vater sie aufgefordert, sich bereit zu machen zum Kampf. In Regen, Schlamm und Dunkelheit standen sie mit Mistgabeln und Macheten, sogar die Kinder und die Alten, und warteten auf den bewaffneten Angriff, den Vater angekündigt hatte. Bald darauf kam die guayanesische Polizei nach Jonestown, um Vater die gerichtliche Vorladung zuzustellen. Doch der versteckte sich vor den Polizisten. So nagelten sie die Ladung an eines der Gebäude und zogen ab. Über Kurzfälle sprach Vater darüber mit seiner Frau Marcelin in San Francisco.
0: Ich wollte mich verhaften lassen. Aber die Menschen hier stimmten dagegen. Ich kann dieses Kind nicht gehen lassen. Es sollte selbst entscheiden, ob es zur Mutter zurück wollte. Aber es erzählte von schrecklichen Dingen, die sie ihm angetan hatte.
3: Ich möchte Frieden für
0: meine Kinder.
3: Sie sollen eine Zukunft haben. Einige sind zu
0: schnell bereit zu sterben. Nur ich halte sie vom Tod zurück.
2: Die Drohung vom Massenselbstmord wirkte. Weder das Kind John Victor noch Vater wurden von der Polizei abgeholt. So wurde die erste Weiße Nacht im Dschungel Teil der Jonestown-Mythologie, wurde zum Sieg. Die Mitglieder des Volkstempels arbeiteten den Tag hindurch auf den Feldern, und fanden sich abends vor dem Pavillon ein. Alle hatten zu kommen, auch die Kinder, fast tausend Menschen. Vater thronte erhöht auf einem großen, hölzernen Stuhl, daneben ein kleiner Tisch, auf dem immer ein Glas Limonade stand, dahinter seine Helfer und seitlich die Tempelkapelle. So hielt der Hof, über viele Stunden, oft bis in die Nacht hinein. War Führer, Inquisitor und Richter, war Vater und Gott. Er stimmte Lieder an und sprach Gebete vor, saß zu Gericht und erzählte von schrecklichen Begebenheiten aus jener Welt, der sie nun alle entronnen waren. Und immer wieder schuf er Visionen von Feinden. Vater bestimmte nicht nur den Tagesablauf, er bestimmte, was sie lesen und hören, wen sie lieben und hassen sollten. Sein Wille entschied über alles. Nicht selten beschimpfte er die versammelte Gemeinde, erniedrigte sie, um sich selbst zu erhöhen und um ihr Selbstvertrauen zu beseitigen. Und er sprach,
3: You don't know how clever I am. One thing you've all done is underestimate me. I made plans for treason long ago, because I knew I couldn't trust nothing. I knew I couldn't trust anything but communism and the principle in me, yes, restroom. I knew that that's what I had to depend upon, not depend upon the arm of the flesh, and never put all your eggs in one basket. So honey, I put my eggs in many places.
0: Ich wusste, dass ich nur dem Kommunismus und meinem inneren Gebot vertrauen darf. Nur darauf konnte ich mich immer
3: verlassen. Ihr
0: habt keine Ahnung, wer ich bin. Ihr könnt mir auch nicht folgen. Ihr wisst wirklich nicht, wer Jim Jones ist und seid ihm noch niemals nahe gekommen. Ihr dummen, verpissten Reptilien, ihr, die ihr primitiver <lacht> seid als Affen, euer Geplapper <lacht> kotzt mich an. Ich habe Wichtigeres <lacht> zu tun.
3: Ich habe Pläne,
0: allumfassende, große Pläne.
3: Mm -hmm. Pläne.
2: In Kalifornien begannen sich die Angehörigen der Jonestown-Bewohner ernsthaft zu sorgen. Jeder Kontakt zu ihren Verwandten in Guayana war von Vater unterbunden worden. Sie gründeten die Gruppe der betroffenen Angehörigen und versuchten zunächst mit Timothy und Grace Stone das Sorgerecht für deren Sohn John Victor zu erkämpfen. Sie schickten auch eine Petition an das Abgeordnetenhaus, in welcher die Verletzung der Menschenrechte in Jonestown angezeigt wurde. Mit der Zeit nahmen die Anschuldigungen zu, aber es war schwer, etwas zu erreichen. Es fehlte an Beweisen. Als in einer Zeitung ein Mann zitiert wurde, der seinen Sohn aus Jonestown von Söldnern befreien lassen wollte, entstand erneut Hysterie unter den Volkstempelmitgliedern. Vater Jones beschwor grauenhafte Szenen von Fallschirmjägern, die das Heiligtum stürmten und alles niedermetzelten. Er verstärkte die Sicherheitstruppe, und rüstete sie mit Armbrust und Gewehren aus. Die Leute in Jonestown bekamen Angst. Angst vor der Invasion eines imaginären Feindes, der sie teuflisch zu Tode quälen würde. Einige aber waren auch stolz. Sie würden sterben für die große Jonestown-Familie. Als Helden würden sie sterben im Kampf gegen einen übermächtigen Feind. Über viele Jahre hin hatte Vater daran gearbeitet, die Blutbande zu zerschneiden. Einzig die Bindung an ihn sollte bestehen. Und so erklärten die Menschen in Jonestown ihre betroffenen Angehörigen in den USA zum Feind Nummer 1. Abends standen sie Schlange vor dem Mikrofon, um Vater und den Versammelten zu erzählen, was sie ihren Verwandten antun würden, hätten sie nur Gelegenheit dazu. Sag uns mal, was mit deinen Verwandten
0: geschehen
3: soll. Ich möchte meinen sogenannten Bruder und Bill Ahrens töten, für all das, was sie uns angetan
4: haben.
5: Sandy wusste, dass das hier für viele die letzte Hoffnung war. Wenn sie solche
4: Lügen verbreitet, gehört sie ausgelöscht. Eine gute Methode, jemanden zu erschlagen, ist, mit ihm ein Schiff zu taufen.
6: Wenn er Schädel zerschmettert, ist es für einen guten Zweck. Ich finde, Mr. Tupper sollte sterben.
4: Das hat mich immer in dieser
3: Familie.
6: Mr. Tupper!
3: Er hat immer Mr. Tupper. Everybody calls him Mr. Tupper. I don't want to know it. It's funny. I like it. Mr. Tupper, go ahead.
6: Ich denke, um Messer nehmen und ihm alles wichtige abschneiden. Und dann aufschneiden und Gift rein und alle meine Verwandten einladen, damit sie ihn aufessen. And then
3: make him look like, you know, sie, um, up You've been talking to Reb. That's what you've been doing.
6: Meine Mutter ist saudumm, aber ich werde schon die Scheiße aus ihr herausprügeln.
3: I'm glad I put my life on the line to save you. See, my mom is a goddamn fool. I like the, the
0: fucking shit out of it. Ich bin froh, dass ich dich gerettet habe.
6: I dare, I dare, come out cuz I be the one that, uh, I'm a shotter. Soll sie doch herkommen, ich werde sie dann schon abknallen.
4: Mama, Goddamn. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3,
6: 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. How do you copy me?
2: Vater hatte eine Pressekonferenz über Kurzwelle gefordert um die Anschuldigungen der Verwandten zu entkräften. Im Büro des Tempelanwalts in den USA wurden die Erklärungen aus Jonestown empfangen.
6: Ich heiße Harriet Tropp,
4: habe ein abgeschlossenes Jurastudium und unterrichte an der Grundschule von Jonestown. Ich gebe jetzt im Namen des Volkstempels eine Erklärung ab, als Antwort auf die ungeheuerlichen Beschuldigungen, die gegen unsere Gemeinde in Guayana erhoben werden.
6: Dr.
4: Martin Luther King hat die Gültigkeit letzter Hingabe bestätigt, als er sagte, wir müssen den Mut entwickeln, für eine gute Sache zu sterben. Wir erklären hier ebenfalls, dass wir uns nicht kampflos in die Hände unserer Verfolger begeben, sondern Widerstand leisten werden und, wenn nötig, bereit sind, unser Leben zu opfern.
6: community hier in Guyana.
4: Die Gemeinde in Guayana hat einstimmig Folgendes beschlossen. Wir nehmen uns nicht jene zum Vorbild, die ergeben in die Gaskammern wanderten, sondern die Helden, die im Warschauer Ghetto Widerstand leisteten. Patrick Henry sagte, gebt mir die Freiheit, oder gebt mir den Tod. Wer unsere Bereitschaft nicht anerkennen kann, lieber zu sterben, als Verfolgung und Demütigung hinzunehmen, der wird weder etwas von der Festigkeit der Volkstempelgemeinde noch etwas von der tiefen Verpflichtung verstehen, mit der sich Jim Jones an seine Glaubensgrundsätze gebunden fühlt.
2: Vielleicht bewirkte diese Erklärung nur ein Lächeln bei den Leuten in San Francisco. So außerhalb ihrer Realität lag das, was da gesagt wurde. Im Dschungel aber lachte niemand. Sag
0: niemals, Hass ist mein Feind. Mich hat Liebe so weit gebracht, dass uns jetzt die Vernichtung droht. Hätte ich nur etwas mehr gehasst, hätten wir nun weniger Schwierigkeiten. Sicher, du sollst lieben. Aber sag niemals, Hass ist mein Feind. Ich muss ihn Tag und Nacht bekämpfen. Und dann, Liebe ist die einzige Waffe. Scheiße. Martin Luther King, Martin Luther King starb no? um der Liebe willen. Kennedy starb, als er über etwas so Unverständliches wie die höhere Liebe redete. Scheiße, die einzige Waffe. Ich habe eine ganze Hölle von Waffen. Ich habe meine Krallen, Gewehre, Dynamit. Ich werde kämpfen. Lasst die dort draußen in der Nacht das hören. Ja, wir werden kämpfen. Lasst die Nacht beben. Sie hören uns. Sie sind da draußen. Sie wissen, dass wir ernst machen werden. Wir werden sie töten, wenn sie kommen.
3: Let the night roar with it. They're out there. They're out there. They're listening. Let the night roar with it. Hello! Let the night roar, because they can hear us.
2: Das große Experiment in Guayana ging weiter. Dschungel wurde gerodet, neue Häuser gebaut, eine Schule, eine Bibliothek und die Missionsklinik errichtet. Die Bestausgestattete der ganzen Gegend. Doch Vater war nicht glücklich. Er war krank und fiebrig. Und er hatte Angst. Er fühlte sich umstellt von Verrätern aus den eigenen Reihen. Er fürchtete geheimen Widerstand. Daher musste ihm über geringste Anzeichen von Unlust oder Missbehagen berichtet werden. Kinder begannen, ihre Eltern auszuspionieren. Viele Mitglieder des Volkstempels waren durch das Leben in der Isolation im Dschungel, durch Indoktrination und harte Arbeit, Geistig und seelisch verkümmert. Mehr noch, sie waren gar nicht mehr sie selbst. Ihre Persönlichkeit war gebrochen. Dennoch, trotz Vaters geradezu klassischer Mittel einer totalitären Herrschaft, gab es in Jonestown versteckte Anzeichen von Widerstand. Reste von Selbstbewusstsein hatten sich bei einigen Intellektuellen erhalten, den Juristen, Professoren und Psychologen. Die Intelligenz also konnte Vater gefährlich werden. Vater besaß eine wirksame Methode. Intellektuelle kamen in die psychologische Abteilung der Jonestown Clinic zur Gehirnwasche.
5: I just like über say about sagen, comment, I may intellectual like me can be, I just I wasn't really referring uh to I wasn't referring ich war nicht zu der Gruppe, die ich fühlte, dass ich scharfer als jemand andere
3: war. Ich habe nur gesagt, dass
0: du gehst also rein
3: gehst und wirst dich eine Zeit lang nicht wohlfühlen willst.
0: Ich hoffe, du lernst daraus.
3: Ich erwarte von dir,
0: dass du dort die Einführung in den Sozialismus studierst.
3: Es ist Zeit, dass what marx and lenin and all diese those thoughts comparable thinkers have to say about present conditions and i expect him to do his study and his homework in the introduction to socialism i expect you to do it when you are back in good health,
0: und wenn du wieder draußen bist und wieder gesund bist I you to erwarte ich ordentliche on arbeit job von dir
3: doing your task, when you are back in good health
0: Steht auf und lasst uns singen. Auf ewig vereint.
3: Rise and let's sing United Forever.
0: Lang lebe der kommunistische
3: Traum.
2: Deborah Blakey gehörte zu Vaters engsten Mitarbeitern und war über viele Jahre hin selbst mit den vertraulichen Vorgängen in der Volkstempelsekte befasst. Sie war zutiefst loyal gewesen, aber Jonestown hatte sie enttäuscht. Und so wartete sie insgeheim auf eine Gelegenheit, zu entkommen. Als Deborah nach Georgetown geschickt wurde, um im Hauptquartier des Tempels zu arbeiten, wurde ihre Mutter als Geisel in Jonestown zurückbehalten. Das war so üblich. Dennoch verließ Deborah Blakey eines Morgens das Tempelbüro und ging in die amerikanische Botschaft. Dort bat sie um Schutz und die Rückfahrkarte in die Staaten. Zwei Tage lang erzählte sie den Botschaftsangehörigen von den Vorgängen in Jonestown. Es war der erste Augenzeugenbericht, nach all den Gerüchten. Vater ließ die Jonestown-Bewohner sich vor dem Pavillon versammeln, zum Todesappell. Die Abtrünnige erwähnte er mit keinem Wort.
0: Wer ist denn nicht schon jetzt zu einer weißen Nacht bereit?
3: Who in the hell be ready for a white night? Who and like for one to come and not pass.
0: Was hieltet ihr davon, heute Nacht zu sterben?
3: How do you feel about it? you may die tonight?
0: Dad, from
3: '68 to '69, the captain sent me to Vietnam. Die Kapitalisten schickten mich 68 nach Vietnam. Wofür hätte ich da sterben sollen? Du dagegen hast mein Leben so oft errettet, dass es nicht mehr mir gehört. Wenn du willst, Vater, sterbe ich jetzt.
6: Hier habe ich die Schönheit des
0: Sozialismus kennengelernt. Mein Leben ist erfüllt.
6: Wenn der Tod jetzt kommt, ist
0: das nichts Schlimmes für mich.
3: Thank you, Dad. Thank you. We were we were trying to light like cameras, not curse darkness.
6: I'm, I'm prepared to die for this family if I have have to for freedom. Thank you, Dad. Ich uh, bin bereit for the family to sterben ich it's for the freiheit tun muss.
3: yes. I think you all should die tonight if it's our turn. I'm willing, father. Ich bin bereit, Vater, dir bis zum
4: Schluss zu folgen. So, wie ich es vor drei Jahren versprochen habe. Du brauchst mir nichts weiter zu sagen. Ich habe deinen Kampf nicht vergessen.
6: Ich habe es gefühlt, wenn sie dir wehtun wollten.
4: Aber wenn sie dir wehtun, tun, sie auch mir weh. Du bist der einzige Vater, der einzige Freund, den ich habe. Ich gebe dir auch meinen Bruder. Singe zu.
3: I remember kämpfst. Ich
4: erinnere
3: mich, als du sing Ich habe us right gehört.
0: Sing doch jetzt dein Lied für uns. Du weißt ja.
3: All day and my life. Ever since I been born.
4: I never Heard a man speak like this man before. Niemals zuvor in meinem Leben habe ich einen Menschen man reden like gehört
3: man wie diesen hier. All Come on, sing. Never heard a man speak like this man before. The days of my life, ever since I've been born. Never heard a man like this man oh. before. That's true. Wherever in the hell it's brought us, it brought us on principle. Mit
0: Glauben und mit Mut
3: hat es uns zum rechten Ort geführt. Und wenn wir aushalten, werden wir es schaffen. My life, ever I never,
6: louder,
3: Louder! Clap your hands! I never. I never, man speak like
6: this
3: man I never heard a man speak like this man before. All the days of this life, ever since I've been born, I never heard a man speak like this man before. Now make your sound move. Und nun lasst es
0: sie hören. Solltet ihr den Fehler machen, herzukommen, um einen von uns mitzunehmen, dann werden wir das nicht zulassen. Ihr werdet sterben nur über unsere leichen kriegt ihr ihn
3: if if by any chance you would make a mistake to try to come in and take any one of us we will not let you you will die you will have to take anybody over all of our dead bodies
2: Auch diese Nacht ging vorüber, und nichts geschah. Die betroffenen Angehörigen in Kalifornien hatten unterdessen einen wichtigen Verbündeten gefunden, den demokratischen Kongressabgeordneten Leo Ryan. Ryan begann, der Sekte ernsthafte Schwierigkeiten zu machen. Er bat das Außenministerium, Jims Pass zu überprüfen, schrieb einen Brief nach Jonestown, in welchem er seine Unterstützung für die Stones ankündigte, im Kampf um die Herausgabe des Kindes John Victor und bat um einen Besuchstermin in Jonestown. Vater war beunruhigt, aber auch erwartungsfroh. Es stand doch eine Auseinandersetzung bevor, ein geradezu apokalyptischer Zusammenstoß, auf den die ganze Welt bewundernd blicken würde. Gleichzeitig aber hatte Vater vor, Guyana zu verlassen. Zum wahren Ort des Heils wollte er aufbrechen, der Außerhalb der Reichweite des Klassenfeindes lag. Über Monate hin hatte der Volkstempel Gespräche mit Fjodor Timofejew geführt, dem dritten Sekretär der sowjetischen Botschaft in Georgetown. Vater wollte der angeblichen Verfolgung durch eine Auswanderung in die Sowjetunion ein Ende setzen. Er sprach davon, das beträchtliche Vermögen des Volkstempels auf sowjetische Banken zu transferieren. Die Verhandlungen mit Timofejew wurden konkreter. Die Volkstempelgemeinde fing an, sich auf seinen Besuch vorzubereiten. Vater gab jeden Morgen über Lautsprecher die Nachrichten von Radio Moskau durch. Er hielt Vorlesungen über die sowjetische Verfassung, über kommunistische Theorie und ließ Sprachkurse abhalten. Abends im Pavillon prüfte er die Lernerfolge.
0: Genosse. Sagt nicht Bruder, sagt Genosse. Wer von euch wird von jetzt an Genosse sagen? Wenn nur 5% von uns Genosse sagen, weiß der Russe wenigstens, dass es sowas bei uns gibt. Jetzt sagt alle mal Genosse. Und während der ganzen Zeit sagt ihr Genosse Jim. Genosse Jim und Genossin Marslin hängt alle sowjetischen Fotos auf von Lenin und wie heißt noch der andere alte Narr. Ich liebe euch sehr. Denkt daran. Vater sorgt für euch. Und er wird immer bei euch sein.
2: Nach Jonestown kam schließlich Fjodor Timofejew. Es war ein offizieller Besuch mit Ansprachen und Musik, mit Besichtigung und einem Bankett.
3: In Gäste haben hier in dem Namen des Sozialismus gekommen. Hunderte von Gästen, aber für das erste Mal, und jetzt gebe ich Ihnen, ohne weitere Erfolge, den Kanzler und den Chef des Presse-Departements der Embassie der USSR in Guyana, so freundlich, Fyodor Timofeev. Willst du kommen?
0: Hunderte von Gästen sind schon hier im Namen des Sozialismus gewesen. Aber zum ersten Mal habe ich das Vergnügen euch den Konsul und Chef der Presseabteilung der sowjetischen Botschaft in Guyana vorzustellen Feodor Timofejew Würden Sie bitte vortreten.
5: Здравствуйте, вечер, дорогие товарищи.
1: Guten Abend, liebe Genossen.
5: Uh, first of all, on behalf of the embassy of the USSR, I'd like to send to you my deepest and our deepest and the most sincere greeting to the people of the first socialist and communist community of the United States of America in Guyana and in the world.
1: Im Namen der sowjetischen Botschaft überbringe ich tief empfundene Grüße dieser ersten sozialistischen und kommunistischen Gemeinschaft der USA in Guayana und in der Welt. Es ist mir eine große Ehre, diese Gemeinde besuchen zu dürfen und all das bestätigt zu finden, was ich über die Erfolge des Volkstempels mitgeteilt bekommen habe, über eure Projekte, über eure Fortschritte auf vielen Gebieten.
5: Was ich damals hörte
1: und auf den Fotos sah, habe ich jetzt vor meinen Augen. Und über mich werden nun die sowjetische Presse und die Menschen in der Sowjetunion mehr über eure wunderbare Gemeinde erfahren. Diese erste amerikanische sozialistische und kommunistische Gemeinde, die uns so teuer ist. Ich bin glücklich, hier in Jonestown die volle Übereinstimmung von Theorie und Praxis des Marxismus-Leninismus, die Anwendung dieser großen Lehre unter der Führung des Genossen Jim Jones vorgefunden zu haben. Ich möchte ihm dafür danken.
0: Was dieser Gentleman hier sagte, hat bewirkt, dass ich ruhiger bin als je zuvor. Nun weiß ich, dass ich mich um meine Familie nicht mehr zu sorgen brauche.
2: Für die Volkstempelgenossen waren die Vereinigten Staaten unerreichbar geworden. Es galt als sicher, dass sie dorthin niemals zurückkehren würden. Keiner von ihnen. Auch die nicht, die es insgeheim wünschten. Zwei Leute kamen aus den USA nach Jonestown. Sie kamen, um ein Loblied auf dieses hehre experiment im Urwald anzustimmen. Sie kamen, um einen Mythos zu schaffen. Mark Lane war in Kalifornien der größte Verfechter des Volkstempels. Donald Freed, ein Dramatiker und Romancier, hatte erklärt, Vater und sein Kampf um Jonestown wären Stoff für einen Hollywood-Film.
1: Wir haben heute die Ehre und das Vergnügen, Don Fried unter uns zu haben. Sie haben sich bei uns umgesehen. Können Sie uns abschließend etwas über Ihre Beobachtungen und Überlegungen sagen?
3: of its significance. Um this is not could not be called a utopia it seems to me it really is a sophisticated socialist uh dialectical materialist experiment and the dialectic between the people here where they've come from in the United States
1: Das hier ist keine Utopie sondern ein hochentwickeltes dialektisch-materialistisch-sozialistisches Experiment. Nirgendwo auf der Welt sonst lässt sich ein derartiger Mikrokosmos dessen finden, was wir leichthin als menschliche Natur bezeichnen. That's
3: so true. That's so true.
2: Vaters Gesundheitszustand verschlechterte sich allmählich. Der Verfall hatte im Sommer 78 begonnen, mit Alkohol und Beruhigungsspritzen. Und weil er glaubte, er habe Krebs, nahm Vater starke Antibiotika, welche die natürliche Abwehrkraft endgültig zerstörten. Sein Misstrauen wuchs und auch seine Angst.
3: We have the sediments wir studied them under the microscope. What kind of beast do we have in our midst?
0: Zum dritten Mal hat jemand versucht, mein Essen zu vergiften. Welche Bestie haben wir unter uns?
2: Der Kongressabgeordnete Leo Ryan war auf dem Weg nach Jonestown mitsamt seinem Stab, mit Journalisten und einer Gruppe der betroffenen Angehörigen. Vater sagte, der Abgeordnete unterstütze faschistische Diktaturen und vertrete die Rassenpolitik. Sein Eindringen sei teuflisch. Sie müssten auf das Schlimmste gefasst sein. Kurz vor Ryans Ankunft wurde ein Behälter mit einer giftigen Chemikalie in Jonestown abgeladen, und rasch in die Klinik getragen. Einige Leute hatten es jedoch gesehen. Nichts war aufzuhalten. Ryan und sein Besichtigungstross kamen und wurden mit Gastlichkeit empfangen. Spät in der Nacht des 17. November 1978, die Festlichkeiten zu Ehren des Abgeordneten und seiner Begleiter waren längst zu Ende, erhielt Ryan von einem Tempelbruder die Nachricht, dass er fliehen wolle. Am nächsten Morgen waren es schon 14 Leute, die mit Ryan Jonestown verlassen wollten. Als ein Mann den Abgeordneten mit einem Messer angriff und leicht verletzte, brachen Ryan und sein Stab umgehend auf zum acht Meilen entfernten Flugplatz. Mit ihnen die 14 Tempelmitglieder. Den Jeeps der Besucher folgte wenig später aus Jonestown ein Tieflader in den Dschungel. Auf der Plattform... Die Rote Brigade, wie Vater sie nannte, seine bewaffnete Garde. Nach Stunden erhielt Jones die Nachricht. Der Auftrag war ausgeführt. Fünf Menschen waren dabei erschossen worden, darunter der Abgeordnete Leo Ryan. Vater bestieg zum letzten Mal seinen Stuhl. Er begann. Ich habe versucht, euch ein gutes Leben zu ermöglichen. Seine Stimme hatte wieder die alte Kraft, war wieder die des Retters, des Erlösers. Er sagte, sie säßen auf einem Pulverfass, säßen in der Falle durch das, was geschehen sei. Bald schon würden sie kommen, die Faschisten, über die schlammige Straße da. Und dann wäre es wohl besser, sie fänden niemanden mehr vor, lebend. Denn sie würden jeden foltern, die Babys zuerst, dann die Alten. So machte Vater denn seinen letzten Vorschlag. Die Zustimmung kam nicht umgehend. Die Leute wollten erst darüber reden. Was ist mit Russland? fragte jemand. Das sei zu spät, sagte Vater. Wie sollte die Sowjetunion sie aufnehmen, jetzt, nachdem die Morde geschehen waren? Vielleicht aber ist der Abgeordnete noch am Leben. Nein, sagte Vater, der Abgeordnete ist tot, Drei Journalisten sind tot und einer der Verräter. Aber die letzte, die wahre Freiheit, sei ihnen geblieben, die zur endgültigen Entscheidung. Zögernd begannen sich die ersten aufzustellen. Eine lange Reihe bildete sich, vorn die Kinder, dann die Alten. »Seid nett zu den Alten«, sagte Vater. Einige schienen ruhig, fast dankbar zu sein. Andere ängstlich, voller Zweifel. Aber niemand konnte mehr weg. Einige leisteten Widerstand, wollten das Gift nicht nehmen. Sie wurden von bewaffneten Helfern zu Boden gedrückt und bekamen das Gift in Spritzen. Die Wirkung war nicht gleich tödlich. Panik, ein nur gewaltsam unterdrücktes Chaos brach aus. Da waren die Schreie, die Angstschreie, die Schmerzensschreie, da war die Verzweiflung derer, die weg wollten und nicht konnten. Nur einige wenige entkamen. Ein alter Mann legte sich in einen Graben und stellte sich tot. Eine alte Frau verschlief das Ganze. Ein Wächter verkroch sich unter einem Haus. Ein Mann, der zurück ans Ende der Schlange ging, wurde von einer Wache, einer Frau, mit einer Armbrust bedroht. Nein, Schwester, er wolle nur einigen Freunden Lebewohl sagen. Das ließ sie gelten. Als sie sich abwandte, rannte er in den Dschungel und verbarg sich. Die Schreie der Sterbenden drangen bis in sein Versteck. Zerrissen die Nacht, mehr als drei Stunden, nahmen dann langsam ab und schließlich war Ruhe. In der Dunkelheit kroch der Mann zurück ins Lager, um seinen Pass zu holen. Beim Pavillon bewegte sich noch jemand. Er erkannte Vaters Krankenschwester. Sie hatte Jim Jones auf seinem Podest sitzend gefunden, umgeben von seinen schweigenden Anhängern, 911 Toten. Jones hatte eine Handvoll Barbiturate geschluckt, aber er wollte oder konnte das Gift nicht nehmen. Als er die Frau sah, bat er sie, ihn zu erschießen. Sie bettete ihn bequem, schob ihm ein Kissen unter den Kopf und faltete seine Hände und schoss. Der Schuss ging in die linke Schläfe.
1: Sie hörten Unser Vater, der du bist in der Hölle.
2: Das Ende von Johnstown Von James Reston Jr. Eine Sendung von National Public Radio Washington Deutsche Adaption Sibylle Tamin Es sprachen als Erzähler Roland Schäfer, als Vater Jones Christian Brückner, Musik
4: Wolf Burbat, Funkeinrichtung und Regie Vaclav Stavny